0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是凯文，马上带您关注今天九月七号的国际新闻重点。各位观众朋友，晚安，我是主持人凯文，不知道大家这个礼拜过得如何呢？在这边提醒大家，最近常有午后雷阵雨，大家出门前记得要携带雨具，同时也别忘了做好防疫措施哦。另外，好消息告诉大家，主持人佳琪将在接下来的节目中回归喽。无论是想念佳琪，或是也想认识佳琪的观众朋友，都请记得锁定下星期二的《台湾国际报》。今天同样整理了五则国际新闻。分别是疫苗难以达到集体免疫、Delta 变异株传染力过强，和史上最烧钱的一届东京奥运日帕日正式落幕，还有合力购买滞销水果、越南台商协助农民渡过难关，和伦敦大奔中回归本色、修复四年接近完工，以及带有拿破仑 DNA 的双角帽十月将于伦敦拍卖。以上详细的新闻内容将会在待会的节目中告诉大家。今天第一则新闻带大家持续关注到新冠变种病毒的相关新闻。日本媒体分析指出，原先期望接种 COVID-19 疫苗人数达到6至七成后，将可以达到集体免疫，但无奈 Delta 变异株的传染力实在太强，现在只能利用疫苗有效地预防重症，且避免拖垮医疗体系。根据日本产经新闻报道，集体免疫是透过接种疫苗，减少群体中可能感染传染病的人数，即使还有部分人口尚未接种，也能逐渐平息疫情。如果每位传染病患者平均传染不到一人，受到传染的病患人数也将逐渐趋缓。但就是因为 Delta 变异株的出现而打乱了原先的防疫布局。Delta 变异株的传染力大概是原始病毒的两倍，也就是每名传染病患者平均将传染给五人，甚至是美国疾病管制及预防中心的报告中所提及的八到九人。而 Delta 变异株散布后，接连有接种完两剂疫苗的人出现了突破性感染。即使接种完疫苗的人数达到八至九成，仍然很难达到集体免疫。而国际医疗福祉大学公共卫生学系教授和田根治者表示，接种疫苗也是为了保护自己。人民不应该因为期待集体免疫而选择不接种疫苗。而且在疫情期间，无论是否施打过疫苗，任何人都应该做好防疫措施。接下来带大家持续关注到东京奥运与爬的相关新闻。2020东京奥林匹克运动会以及帕拉林匹克运动会因为 COVID-19 的影响延后了一年，最后在9月5号帕拉林匹克运动会色彩缤纷的闭幕典礼结束后划下了句点。此次帕运闭幕典礼的主题为“和谐之声”，由健全与残疾人士共同参与表演，呈现出受到帕运启发的世界。在这个世界当中，与众不同也能发光发热。这届奥运与帕运可以说是空前绝后。除了偏远地区场馆有少数的观众，以及获得批准到帕运观赛的学生团体外，一日禁止观众入场观看比赛。国际帕拉林匹克委员会主席帕森斯也表示，有很多次都认为这次的比赛可能办不成了。而国际奥林匹克历史学家华勒钦斯基则表示，冬季奥运是效率与友善的典范。要不是因为疫情导致，几乎可以说是参加十九届以来，无论是夏季或是东京奥运会中表现最好的一届。而拥有这样表现的代价也不小。牛津大学研究发现，东京夏季奥运与帕运应该是史上最烧钱的一届。日本举办奥运与帕运的官方数据花费为154亿美元，约新台币4258亿元，为原先预估的两倍。但也有多个政府审计结果显示。真实的花费应该是官方宣称的两倍，除了六十七亿美元以外的花费，其余都是由纳税人买单。下则新闻是关于疫情影响的相关消息。越南因为 COVID-19 的疫情影响，导致港口拥塞情况严重，有许多农民的作物无法顺利出口，因此越南台商合力收购将近百吨的蔬果，并将蔬果转赠至地方政府以及民间团体。估计能够造福数十万疫情间的灾民。这次 COVID-19 的疫情已经肆虐越南本土四个多月，爆发至今有超过五十万人确诊，而全国各地开始施行防疫行动的管制，也因此影响到了企业以及民众，导致大量疫情灾民的出现。越南临通省台商会会长石传包表示，防疫行动的管制引发了港口拥色，使出口商品受到影响。拥有一批高冷蔬菜要销往韩国，也同样受到波及。因此，会长师传宝向越南台湾商会联合总会的总会长高国华提出，发起此次合力购买台商蔬果的活动。而台商不到一个星期就认购八十多吨的蔬果，其中包含了高丽菜、柠檬、大白菜以及百香果。这些蔬果也将于近期采收，并且陆续送到各省市。而会长师传宝更表示，身处于疫情重灾区的南部台商认购最为踊跃。同时，台商农民也发挥了爱心减价，解决了原先因为疫情管制严密、食物取得不易而导致的上涨价格。接着带大家关注到伦敦大本钟回归本色，修复四年接近完工。位于英国伦敦的著名地标大本钟中,中塔的修复工作已经接近完成。原本中塔上的指针在过去一度被漆成黑色，但在最近的修复工程过后，指针的颜色已经顺利回归了原本的颜色——普鲁斯蓝，并且重新将指针装上中盘。根据路透社报道，这座大笨中中塔已经有一百七十七年的历史，而修缮的工作是从二零一七年开始进行维修，整体建筑维修的费用大约是八千万英镑。月薪台币三十亿五千万元，目前已经将市面中盘重新上油，铸铁部分重新刷上油漆，而精细的石雕则是进行清洁与修复。大笨钟中,中塔的维修工作预计在二零二二年完工，期待这个重达十三吨的大笨钟在整修过后可以再次听见塔的鸣响。英国下议院议长霍伊尔表示，虽然大家都很期待能够赶快听到大笨钟报时的声音。更希望尽快将大本钟中塔外的银架拆除，但我相信我们会在明年的揭幕典礼上一致认同，现在耐心的等待是值得的。最后的新闻带大家关注到的是带有拿破仑 DNA 的双角帽，十月将于伦敦拍卖。方汉诗拍卖公司最新发现的这顶带有法国政治及军事领袖拿破仑 DNA 的标志性双脚帽，于9月6号在香港展出后，将于10月27号在伦敦进行拍卖。双脚帽是拿破人在战场上标志性的装扮。目前的拥有者是在德国的一家小型拍卖行买下这顶帽子，当时完全不知道这顶双脚帽竟然是属于拿破仑。邦汉斯拍卖公司欧洲分部常务董事科特也表示，会发现完全是偶然。买主在得知这顶帽子上有题字和一些特征后，显示这顶双角帽很有可能是拿破仑的帽子。经过初步调查，发现这顶双角帽的年份及尺寸和其他拿破仑的帽子非常相近。而在经过多重检验后，发现帽子上有五根毛发，其中两根经过后续检验后发现有拿破人 DNA 的痕迹。常务董事科特表示，这顶帽子背后的故事与拿破仑其他的双角帽十分不同。过去双角帽大多属于拿破仑有关的贵族世家，代代相传。而这顶帽子很有可能是属于在战场上捡到帽子的士兵。这顶双角帽预估的拍卖价为十万至十五万英镑。月薪台币三百八十一万至五百七十二万元，但最近又被证实，此顶帽子属于拿破仑。根据过去拿破仑其他帽子的拍卖中，最高乘以两百五十万美元成交，月新台币六千八百九十六万元，因此目前的估价是较为保守的。以上是今天的《台湾国际报》。不知道大家对于今天的哪一则新闻最有兴趣呢？都可以到台湾国际报的 Facebook、Instagram 以及 Apple Podcast 留言给我哦。另外留言的同时，也别忘了点击关注，留下你的五星好评。本节目内容由 The Taiwan Times 制作播出。想了解更多的国际时事，每天晚上十点，请锁定台湾国际报。感谢你的收听，我是凯文，我们下次再会，拜拜。